0: Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast de cine favorito, 5 y Acción. Hoy, hoy estamos de fiesta, de hecho de fiesta doble. El primer motivo es que estamos, en contra de todas las apuestas, los cinco integrantes de este podcast. ¡Bravo!
1: Bienvenidos ¡Bien! a todos.
0: Y aprovechamos para que se presente nuevamente a cada uno de ustedes. Empezamos por la, la dama.
1: Hola, ¿qué tal? Moncio Urueña, mns-bajo en Twitter.
0: Alex. Alex Mouret, arroba C en Twitter. Juan Antonio Aguilar, arroba Cacique Jaruqueño. Arturo Estrada, arroba Arturo ST en Twitter. Y y,
2: y tan así pensábamos que no íbamos a estar todos, que nada más trajimos cuatro <risa> micrófonos. <risa> <Error mío.
0: risa>
2: Rodrigo Guerrero, arroba
0: Roberto, bienvenidos. Bueno, y realmente esto es algo relevante. Para aquellos que han seguido nuestros últimos podcasts, nuestros últimos episodios, se han dado cuenta que no hemos logrado estar los cinco. Y para los que nos escuchen por primera vez, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram, 5 y Acción MX. En Facebook, 5 y Acción Podcast de Cine. Y a que escuchen nuestros episodios pasados y las cápsulas que hemos sacado cada 15 días en, 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 perdón, en Spotify y en Apple
3: Podcasts.
0: <risa> Perdón, Muy bien, como no
2: traigo el micrófono, voy a estar así apoyando. Lo que
0: escuchan al fondo es un error en la Matrix que tenemos, pero lo, lo llamamos normalmente Rodrigo, Roriberto. Y el segundo motivo es que hemos llegado por fin a un episodio que hemos esperado mucho. Hoy hablaremos de uno de los directores que ha hecho películas que nos gustan a todos en la mesa, o veremos si realmente nos gustan, el señor director Christopher Nolan. Y es que este director comenzó apenas en 1998 con su primera película, Following. Y han pasado, en términos de de cineastas, apenas 22 años entre esta y su última producción, Tenet, que salió el año pasado, en 2020. Y su presupuesto para hacer películas y las ganancias de las mismas se han incrementado de una manera increíble. De hecho, Rorries por ahí tiene unos datos al respecto de Following no más bien lo
2: que te quería comentar ah. este cuántos años dijiste que han pasado 22. 22 según Interstellar serían como qué como dos horas algo así <risa> depende del
0: planeta en el que estuvieras exactamente no entonces bueno ya, o el nivel ya veremos... de
2: sueño de Inception exactamente ya ve- ya veremos más adelante eh... <risa> que
0: todos
4: entendimos por supuesto
0: que todos entendimos porque Nolan tiene una característica eh, que en su última película yo creo que ha sido el culmen esta narración no lineal donde juega con el tiempo, pero tratando de no hacer un episodio tipo Nolan, nosotros sí vamos a respetar y vamos a empezar a hablar de él desde su origen. ¿Si les parece? Desde su origen, desde que lo procrearon, <risa> desde su inception. Ay, no, ese es su, su conception más bien, ¿no? <risa> Bueno, si lo tratamos así, Nolan nació en 1970 en Londres No, no no voy a hablar de eso Vamos a hablar desde que se hizo eh, director En 1998, Nolan hizo, eh, salió su primera producción como director Que además fue productor y escritor también Con la película Following una película completamente de cine independiente, dura apenas 70 minutos y tuvo un presupuesto de solamente 6 mil dólares y en la taquilla mundial, digo, mundial por decir en donde se presentó, eh, recaudó 48 mil dólares. En términos de presupuesto es algo bastante, muy, muy, muy modesto, muy independiente pero las calificaciones de la crítica lo hicieron posicionarse de una manera suficientemente bien que fue uno de los no, no, no sé si y fue de los primeros que utilizó el esquema crowdfunding pero esta película fue su presentación para poder conseguir el presupuesto suficiente para hacer su primera película su segunda película perdón pero su primer éxito en taquilla y aclamado de manera grande E incluso nominada para algunos Oscars y Globos de, Globo de, Globo de Oro Cabe mencionar que la de Following, a pesar de ser una producción tan,
4: tan modesta Este es un dato que le va a gustar a Alejandro Fue admitida en la Criterion Collection ah. en el 2012 oh, ¿eso, oh. ¿eso, ¿Ese dato
0: no lo tenía? Uh-huh. Y aparte, independientemente de lo modesto de la recaudación, si te pones a ver, fueron ocho veces más que la inversión. Sí, claro. O sea, en, en términos de, de negocio. Es de
4: <risa> Pues sí. Sí, sí, sí me queda. Pero en términos Hollywood, es morralla.
0: Digo, es morraya, pero tú en términos contador.
4: Ah, no, sí, claramente. 8 ¿Fue veces, negocio o no fue Totalmente negocio. fue negocio.
0: Y aparte, lo, un puso, lo puso. En lo el, puso en el reflector. Totalmente. Ok. Y. De esta película del 98 que les digo que es su ópera prima, pasa a una película que creo que nos va a tomar un poco a hablar de ella, la película Memento, una película que salió en el 2000, que sali- que en la cual Christopher Nolan actúa, perdón, no actúa, eh, dirige y escribió el guión, un guión basado en un cuento corto de su hermano... Uh, ¿Jonathan? Jonathan Nolan. Jonathan Nolan. Jonathan. Su hermano mayor, Jonathan Nolan. No, de
1: hecho es menor. ¿Menor? Sí.
0: Perdón, su hermano menor. Que de hecho la historia de, de, del, del guión está interesante porque tomaron... Jonathan estaba tomando una clase de psicología en el que supo de la enfermedad de me, uh, pérdida de memoria a corto plazo. Y realizaron... Eh, Jonathan vivía en Chicago y realizaron un viaje, un viaje desde Chicago hasta Los Ángeles. Y en el camino... Eh, Jonathan le platica de la enfermedad y de lo interesante que es. Y empezaron a hablar de la posibilidad de un guión, de un de una historia basada en esta enfermedad. Y la plática, digo, durante el viaje duró eh, fue fue el tema central. Y co- llegando a Los Ángeles dijeron, sí, vamos, vamos a hacerla. Jonathan regresó a, a, a Chicago, empezó a trabajar en el cuento y una vez que tuvo parte de la historia, Christopher empezó a trabajar en el guión. El cuento corto se llama Memento Mori. Mori. Memento Mori. Mori es latín, ah. es una frase al parecer bastante famosa que significa... Recuerda dejar, que vas a morir. Una, una frase filosófica que es, ha, ha sido utilizada en, 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 en pasajes históricos, etcétera, Y... Esta, este cuento corto, de hecho, les recomiendo leerlo. Está disponible en la red.
3: Uh-huh.
0: Está disponible en la red. Eh, lo puedes encontrar incluso traducido del español. Si lo buscan, Memento Mori de Nolan. Se lee bastante rápido y está interesante cómo se liga con la película. Aunque hay varias cosas que cambian. Pero bueno, platiquemos de la película, si les parece. Yo les puedo dar un dato bastante interesante para mí. El dato interesante para mí es que vivía en Cuernavaca y la encontré por error, comencé a verla y pensé que estaba empezando a ver una película que estaba a punto de acabar. (risa) Es que de hecho esa es es la característica principal de esa película. De de Nolan en general, la narración no lineal. Exacto. Aparte de que es una narración no lineal, eh, empieza eh, con el recurso llamado analepsis, que es... eh, un sistema de flashbacks eh, en donde la película no te cuenta eh, un inicio, un desarrollo y un final, sino te cuenta un final y tienes que conocer el origen de ese final. ¿Por qué llegó ahí? Y está, es una película que yo retomé hace algunas semanas, precisamente cuando estábamos eh, planeando este episodio. Eh, yo la compré hace tiempo, la tenía por ahí. Guardadita, dije, bueno, lo, la, la voy a retomar y Ya la habías visto Sí, pero Es, es impresionante la manera En cómo Guy Pierce, que es el protagonista Primero Hace una excelente interpretación Del personaje eh, Es un personaje Voy a dar un poquito de spoilers Que tiene Un accidente Y pierde la memoria A corto plazo Entonces, para poder eh, acordarse de los eh, de las cosas más sencillas o más recientes, toma fotografías y hace anotaciones en esas fotografías instantáneas. Y para las cosas más importantes que son que tiene que recordar, se tatúa esa información. La tiene tatuada en su cuerpo. Entonces, eh, no voy a decir más, es la verdad, una historia bastante buena, bastante fuerte también, pero. Lo que menos tiene esa película es que te aburre, que te cansa, siempre y cuando siempre llegamos como a un punto de inicio, siempre. Está una primera fase y luego regresas a la segunda fase y termina en la primera, donde empieza la primera, y así sucesivamente. Es como un carril que va hacia atrás. Y eso es lo que hace esa película una joya, una maravilla. De hecho, ¿la viste, Monse? Sí, claro. ¿Y tú nos puedes contar de qué va el clásico? ¿De qué va la película?
1: No, porque digo, no me siento preparada para para decirlo porque hace mucho que no la la retomo. Eh, Pero yo la vi. No fue la primera película de Nolan que vi. O sea, cuando yo vi Memento, yo creo que ya había visto hasta la del origen, me parece. O sea, ya ya había pasado un rato. Eso sí me sorprendió que está súper bien hecha. Está muy, muy bien hecha. O sea, si a mí me dicen fue el primer eh, trabajo con mucho presupuesto de Nolan... O sea, sí, es de guau, wow, porque está súper bien hecha. Entonces, no me siento... Eh, y Creo que Alex también ya, ya dio como su resumen. Yo no me siento tan, tan preparada para darlo porque quiero quiero volver a verla. le iba a volver a verla hace poquito, pero mejor me fui por otra película de Nolan que ya más adelante diré.
0: Yo creo que la primera película que, que vi de él fue Insomnia, que vamos a hablar más adelante de él. Pero... Memento me sorprendió así, en, de hecho la vi en la tele. O sea, fue eh, a medianoche. Vivía, vivía solo en Cuernavaca y estar bien, estar dando el zapping y me encuentro con la película y, y pensé estoy, estoy viendo el clímax y de repente me, me, aventé las dos horas. O sea, justamente estaba, estaba en el inicio. Esta historia trata eh, el personaje que hace, que hace Guy Pierce es una persona que tiene es eh, es una persona que se llama Leonard, que efectivamente tiene pérdida de memoria a corto plazo y solamente se acuerda de un lapso de los últimos 10 minutos y, y despierta en la conciencia de no saber dónde está, sabe quién es, pero no recuerda por qué está en el lugar en el que está. Y entonces utiliza, como decía Alex, eh, post-it, fotografías o incluso las part- cosas importantes de la estatua y la historia se centra en que está construyendo el por qué asesinaron a su esposa. O sea, no es nada más la vida de alguien que tiene cord- eh, pérdida de memoria, sino que está en una serie de situaciones que lo ponen en riesgo a él. que Es una película, es un thriller, yo consideraría de, de acción, con este juego con el tiempo.
4: Está casando al asesino de su esposa, ¿no? Exactamente, está, así es. Está cazándolo. Yo, yo, yo también, como Monse la vi hace bastante tiempo, No recuerdo exactamente todo con con lujo de detalle, pero sí recuerdo eso, que es una persona que se deja pistas en los tatuajes, pero va cazando al
0: al asesino.
1: Está en Amazon Prime, para quien guste verla.
0: También parte del elenco es Carrie Ann Moss, en en su momento también muy recordada por Matrix. Y ya. (risa) Y ya. (risa) Bueno, va a salir en Matrix 4. Bueno, ok. Y ya. Y... (risa) Y un dato que, que tenía de, de esa película era que en Cine Minuto les había mencionado, por favor escuchen, mm. <risa> que Michel Gondry había, había sido como desanimado en, en sacar Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos, porque ambas películas hablan más o menos de una no linealidad. En esa manera, entonces, él no se sentía como tan seguro porque Christopher Nolan sacó primero Memento y dijo, ah, caray, estamos tocando temas muy parecidos, pero después ya se animó y logró una maravilla. Ok, bueno, este este fue, yo creo que esa película da mucho de qué hablar, insisto. Eh, Si no lo han visto, dense la oportunidad de verlo, tomen en cuenta que es el Christopher Nolan que ha hecho las últimas películas. Eh, Que que están consideradas taquilleras Que son blockbusters Y comenzó con esto Esta fue su primera película Tuvo 4 millones de dólares de presupuesto Y recaudó en total eh, Rodrigo tienes ahí el dato Recaudó casi 40 10 10 veces El el presupuesto que tuvo De ahí Dos años después Después de la recepción de, de Memento Se fue a trabajar la película que se llama Insomnia, ahí solamente como director, pero el trabajo que hizo en el momento le valió para tener a tres nominados a la academia en el cast. Al Pacino, Robin Williams y Hilary Shunk. ¿Alguien quiere hablar de esta película? Yo sinceramente no la he
4: visto, pero a raíz de esta investigación ya está en... Hasta arriba para estos días verla. La en la lista.
0: Eh, la película va de... Eh, sucede un asesinato en una pequeña localidad en Alaska durante el periodo donde no se oculta el sol. Y Al Pacino juega, eh, bueno, interpreta el papel de un detective excelente, un, un, el detective que siempre resuelve los misterios. Y Hilary es la policía local que adora a este detective y por eso lo invita. Y en el, el juego empieza a esta parte no lineal y esta parte de un poco de la locura que, to- que, que toca Lon- Nolan tiene que ver con la privación del sueño, ya que al llegar a este lugar donde no se oculta el sol, el personaje de Al Pacino empieza a tener dudas al respecto de lo que está viendo e incluso tiene un encuentro con el asesino, y el asesino le dice, sí, soy yo, pero nadie te va a creer, porque ni siquiera tú crees en lo que estás escuchando. Y de ahí viene el, el trama. Porque
4: incluso por teléfono le describe cómo lo hizo, ¿no? Exacto. O sea, a ese grado, y yo por lo que alcancé a ver, conviven. Conviven Al Pacino y Robin Williams como tú y yo aquí sentados. Sí, en la sí, mesa. sí, y sea... se ponen
0: a platicar y le dice, y nadie te va a creer, ni tú te crees, tú estás dudando de todo lo que has hecho por cómo estás ahorita.
1: Que de hecho, eso es también un tema recurrente en muchas películas de Nolan. El hacerte dudar, al, o sea, hace dudar al protagonista, hace dudar al espectador de si está pasando o no está pasando. Lo vemos aquí en esta parte, como dices, en Memento hay una o sea no sa como que no sabe si los recuerdos sí si son recuerdos reales o son parte de, de la mente del protagonista en el final de Inception por ejemplo que o sea, hay miles de teorías de que, de qué nos quiso decir con el final de Inception porque no es muy claro um, en, en Interestelar también tienen como este este duelo de si ¿sí está pasando o no está pasando entonces creo que eso también y me imagino que está como muy muy de la mano con que el hermano eh, esté trabajando al lado de él o sea el hermano que sabe un poco más de psicología to- tocan mucho esos temas de mm, si ¿sí está pasando si ¿sí fue real o no fue real.
0: Es que siento que como espectador te reta y a mí eso es algo de lo que me gusta mucho del cine de, Ronald, de Nolan Porque al final No es eh, Que te den todo digerido Sino como espectador sí. tienes que empezar A atar cabos O a empezar a hacer Interpretaciones Entonces es es parte del sello Y de lo que más a mí en lo particular Me gusta de, de sus películas Aunado a lo que dicen Monse y Alex
4: yo creo que aquí se presenta una figura que es lo de, como les dije, el doble antagónico, que en este caso son son Pacino y Robin Williams y en Memento era Joe Pantoliano y Guy Pierce, y se va a ver en las siguientes películas con Batman y el Joker o el personaje de Christian Bale con el de Hugh Jackman que son en, en, es, es un reconocimiento entre personajes. Llegan a verse a la cara Y creo que que en las películas de Nolan Muchas veces se dan cuenta que no
0: son tan diferentes
4: Sí, es como un
1: espejo casi casi
0: Exactamente De hecho, justamente en esta película eh, Repite Una una de las fórmulas Donde este reto Que te pone Nolan en sus películas Sobre todo en las que trabaja en, en Diálogos Está un cuestionamiento De, a ver, ya no sé quién es el malo O sea El protagonista Resulta que no es tan bueno, tan bueno como lo habíamos visto. Y simpatizas un poco con el antagonista. Exacto, exacto, exacto. Es que al fin y al cabo de eso se trata la naturaleza humana. ¿no? Es no la representación tenemos, del héroe. Al final no, tenemos, no somos totalmente buenos, no somos totalmente malos, sino todo está lleno de matices. Como seres humanos, y es lo que yo creo que también es uno de los temas que toca Christopher Nolan, que es la naturaleza humana. Creo
4: que el ejemplo más palpable es en Batman Begins. Cuando escuchas el, el, el plan de Ra's al Ghul, ¿y por qué? Dices, ¿y por qué el Batman lo quiere detener? Si va a limpiar a Ciudad Gótica.
1: Yo, digo, yo vi ayer anoche justo Winter Estelar y el plan de Michael Kane a mí se me hacía el mejor. <risa> o, sea,
3: sí.
4: o sea, como
1: ¿por qué te empeña? O sea, ¿por qué Matthew McConaughey uh-huh. se empeña? En, en hacer algo que, que a mí se me hace que no es lo mejor Sino lo mejor es el plan que tenía Michael Caine
4: Exacto, al Ghul va a limpiar a la ciudad de, de maleantes <risas> De una manera poco ortodoxa, estoy de acuerdo Pero dices, ¿sí? ¿por qué Batman quiere salvar a la no ciudad? No hablemos todavía de Batman es sí, p- no, de, no, Antes no, de no, entrar no, a Batman, aguanten, aguanten. denme un segundo Voy al baño y me a Batman Porque después de
0: insomnia Y nuevamente teniendo estos aclamados, estos aclamados uh, actores Una una película que tuvo de presupuesto 46 millones, nuevamente 10, 11 veces más que la anterior. Vean vean cómo van cambiando sus presupuestos. De 6 mil dólares que tuvo de presupuesto para hacer su primera película, Following, pasó a 4 millones. Y de ahí a 46 millones para hacer eh, Insomnia, que casi todo yo creo que se fue en los actores que consiguió. Y que fue bien recibida Obtuvo 113 millones en taquilla Lo siguiente que planeó Es que empezó a escribir un guión Para hacer una película sobre Howard Hughes Pero en el momento Y ya lo tenía listo Y ya estaba haciendo todo el trabajo de, de preproducción Pero en el momento en el que se enteró Que Scorsese Estaba haciendo La película con uh, Si ¿sí es Scorsese uh-huh. Con DiCaprio El aviador El aviador decidió no competir contra eso y aceptó el proyecto de Batman. ¿Sabes cómo se llama eso? Respeto. Prudencia. <risa>
4: <risa> respeto, pero respeto a la vieja escuela.
0: Le midió el agua a los camotes. Sí, también, también. Diría Rodrigo que ahorita no está, no, no tiene micrófono abierto, entonces o nada más
2: le midió los camotes, ¿como chido?
0: <risa> <risa> eso es lo que diría Rodrigo realmente. Ah, ok, de acuerdo.
1: Por eso no tiene micrófono. Bueno,
4: pero ¿saben una cosa? Qué bueno que no se fue a eso y y hizo Batman. Y resulta
0: que se hizo Batman, insisto, como un proyecto secundario o relativamente secundario a lo que traía pensado y aceptó hacer Batman Batman Begins y resulta que fue su catapulta a los blockbusters. Aunque era bien aclamado y empezó a ser reconocido, el toque negro, el toque oscuro que le dio... que regresó a Batman incluso a una una característica que se apegaba más, de acuerdo a los eh, los que les gusta más esta esta cuestión de los cómics, más oscura, más apegada a los filmes, lo puso como un director eh, aclamado y que puede hacer películas de muy buenos ingresos. Batman Begins salió en el 2005... Y con esta película, por fin este, también fue nominado, o sea, siendo una película de superhéroes, también recibió nominaciones. Alex. Pues es que también, oye, venían de hacer Batman Eternamente y Batman y Robin con Joel Schumacher, <risa> en donde dices tú, bueno, ya, ya estaba muy raspada la, la franquicia en los noventas, y llega Christopher Nolan. Alguien dijo Bati pezones? <risa> <risa> y llega Nolan con el genio que tiene, o sea, la verdad es una genialidad la que él maneja, para poder reestructurar desde cero, vamos a llamarlo así, y con un enfoque totalmente diferente, como lo acabas de decir, Arturo, mucho más oscuro, mucho más eh, introvertido, yéndose hacia adentro, a la psicología del personaje, porque al fin y al cabo ese es el personaje que hace, a mi punto de vista, el mejor Batman, este... Pues claro que le da esa, esa catapulta y, y, y llega a niveles que, que, que nunca esperamos
4: Aunado a lo que dicen los dos efect- Efectivamente llegan a una franquicia que estaba en declive Lo único bueno era Michael Keaton No voy a mencionar a Val Kilmer porque no, para mí no existió Michael Keaton y sí. Thurman <risa>
1: Eh, Yuma <risa> Turman se veía súper sexy Pero, de, pero por de, ejemplo a, de Poison
4: Ivy. George Clooney Explotaron la parte del Playboy
1: Exacto, porque uh-huh. sí
4: Básicamente, y con Christian Bale Creo que explotan Todos los matices de Batman El Playboy, el millonario El empresario, la persona eh, Solitaria Atormentada, atormentada. Digo, ya tuve ya tuve Esta discusión por Twitter con un isleño sin mal no recordar a Doris. este Y ya lo platicamos en nuestro primer capítulo también. Me queda claro. No me importa. Este, y efectivamente, para mí el mejor Batman por mucho es Christian Bale.
1: Y creo, digo, la verdad, yo siempre lo, siempre que hablamos de, de superhéroes...
4: Y mucho tuvo que ver la dirección de Nolan. Mucho.
1: Siempre que hablamos de superhéroes, hago hincapié en esto, yo lo único que sé de superhéroes es lo que veo en el cine. Obviamente no conozco las historias, no conozco los cómics, no nada de eso, pero por, o sea, de como yo lo veo, como espectadora del cine, es que él fue el que le, o sea, el que marcó la pauta de lo que es DC ahorita. DC es mucho más oscuro, más pro, historias mucho más profundas, que ya he escuchado, he leído que los, que los, este, o sea, en los cómics así son, que tienen más historia que los de Marvel, pero creo que Christopher Nolan marcó la pauta, porque sí, ya había películas de Batman antes, pero incluso hasta los, los antagonistas, eh, Jim Carrey, por ejemplo, o sea. Eran de, eh, sorry, eh, eran, eran de. Son, son como muy. O sea, hasta la ropa, su ropa es muy brillosa, muy brillante. O sea, los colores, la paleta de colores de las películas de Batman son amigables, es como si fuera un circo.
0: Era más caricaturesco, ¿no? Llega
1: llega Nolan y adiós a los colores brillantes. Sí, hay, o sea, por ejemplo, vemos al guasón después de, con morado, pero no es un morado que el que no es el morado que traía este Jack Nicholson antes, o sea, le cambia mucho ese y siento que es la pauta a lo que es dice ahorita.
4: ¿Por dónde empiezo? <risa> <risa> ok Bueno, ahorita Toño, Toño, todavía y, y sigue, y y sigue errores. Este De los colores Efectivamente Pero solo fue una película O dos Las que fue muy pop Recuerdo muy bien A Jim Carrey Porque saben que
1: Amo a Jim Carrey Amo
4: a Jim Carrey Y le hizo a Edward Nigma. Pero, por ejemplo, si vemos la paleta de colores con Dani De Vito, si sí era un poquito más oscura. Más fría. Más fría. Pero es que era muy Exacto, es que Pero ya real, es otro realmente, director. bueno, nos estamos de son de las ochentas, ¿no? Sí, sí, nos estamos saliendo un poco... Un, de... un poco de tema. Y aunado a lo que dice Monse... Ya no voy a decir aunado porque lo dije tres veces. Ya, ya. hasta aquí.
3: <risa> este,
0: a una otra palabra. aunado otra palabra. Ahorita busco algo más.
4: este No, otra cosa. Mucha... Bueno, los fans pedimos muchas locuras de repente... Y algo que se pidió mucho fue que Nolan dirigiera o coordinara todo el universo cinematográfico de DC. Incluso dijeron, abran la cartera y traigan de vuelta a Christian Bale para para hacerle frente a Marvel. Digo, yo soy Marvel, pero el que ha sacado a flote a, a DC siempre ha sido Batman. Siempre ha sido Batman. Rodriguez, por favor. Es, es el
2: de los billetes y ya que tocamos el tema, es, es muy complicado decir cuál es el mejor Batman. Siempre, siempre va a ser muy complicado. Independiente, sí, no lo niego. Christian Bell lo hizo bien, es un muy buen actor, pero va a ser muy complicado. Pero lo que sí, lo que sí quiero comentar, de, bueno, ahorita ya decía Monse que si sí, la paleta de colores todo eso, pero aunque no le han metido mano y lo ha hecho bien, no me quejo. Lo ha hecho bien en las películas de de Batman en su trilogía. Pero es curioso, y espero convulguen conmigo, pero está esa tendencia, ya lo hemos platicado en otros episodios, que siempre, siempre, siempre se ha distinguido de que los villanos han sido mejores que el que interpreta a Batman. Siempre, siempre. Bueno, un un último punto nada más para completar antes antes de regresarle el micrófono a a Toño. eh, Nada más para complementar este tema de que él es el que ha levantado el tema de, de DC eh, Christopher Nolan escribió el guión de El hombre de acero y fue el productor también. También produjo Batman contra Batman B Superman, eh, Down of Justice, y también produjo Justice League, y también produjo
4: el corte el, el, de, el, el, Zack de Zack, Zack Snyder.
2: O sea, él, él es el que está poniendo... Es, él es el Batman de DC. O el, el Bruce Wayne, por mejor dicho.
4: Ok, sí, estoy de acuerdo, pero lo que querían era que él repartiera las películas a ciertos directores. Para hacer todo el mundo. Que el fuera el John Favreau. Exactamente.
0: Y que guiara un poco el canon de Dice de
1: Bueno, ya para, para cerrar el tema, yo conocí el apellido de Nolan en este punto.
0: Muy
4: bien. Ahí este... fue cuando yo
1: conocí a Nolan.
4: Ya para cerrar el tema, el mejor Batman es, es Christian
0: Bale.
4: <risa> Vamos a discutir a eso. Uh, <risa> Durante
0: este Decreto. año será Christian Bale. Bueno, de hecho, dando dando inicio, y es importante mencionar esto Porque hay una, una nota interesante, es que Christopher Nolan dio vida a este, a este Batman Participó en el guión y participó en la dirección Y en las siguientes, que hablaremos un poco de ellas, también en la producción Pero, nuevamente, como una manera de recaudar fondos para sus filmes Más grandes que él tenía visualizados desde el principio Y vamos a ver uno de ellos Terminando eh, Batman Begins, que fue un éxito en taquilla, pero nuevamente un éxito moderado porque veníamos de ver un Batman ridiculizado, por por decirlo como es, Eh, aún así alcanzó a recaudar eh, dos dos veces lo que costó, poco más de dos veces lo que costó la la producción. De ahí nos vamos a una producción más modesta, pero muy bien recibida, que es de Prestige, o como se llamó en México El Gran Truco Teniendo como protagonistas A Hugh Jackman Que para entonces ya era reconocido como Wolverine
4: Estaba el hype de Hugh Jackman No es este tema,
1: perdón claro
0: <risa> Y en esta película Teniendo a Aparte de, de Hugh
1: Jackman Christian Bale, Scarlett Johansson Y uh, Emma Tomás se
0: le mató <risa> Tenías que decir el de, el de Scarlett, Scarlett Johansson, ¿verdad?
4: Expliquen por qué el chiste local para que sea un chiste común, por favor.
0: <risa> bueno, tenemos que mencionar que hay, hay, hicimos un análisis de las personas o, o personajes recurrentes en las películas de Nolan. Y, por ejemplo, Michael Caine, Ha salido en muchas de las películas (risa) Es una de las musas de de Nolan Es
1: es Eh, como una chica (risa) en
0: Es el el... otro personaje que dirigió eh, Nolan aparte de Batman Y bueno Cuando hicimos el análisis La persona que tenía más interacción en las películas de Nolan Era una señora llamada Emma Thomas (risa) (risa) El chipote. O la señora Moretes, como le decimos aquí en México. De cariño. La señora Moretes. Eh, saludos a mis compañeros de la universidad que me estén escuchando. Emma Tomás sí, participa en todas sus producciones. Bueno, resulta que participa en todas sus producciones efectivamente como productora. Es parte de las personas que les dan el dinero para hacer la película. Y bueno, también es su esposa, ¿verdad? Por eso, Entonces... Por eso salen todas sus películas. Tiene, tiene que salir, por eso Emma Tomás. Pero bueno, esta es una película donde tiene esta, este dúo, nuevamente un dúo, una dicotomía de, de valores que no sabes realmente, los dos justifican lo que están haciendo y a los y pudieras generar uh, empatía con ambas ambos protagonistas.
4: ¿Te faltó mencionar a David Bowie como Nikola Tesla?
3: ¡David Bowie! ¡Sí, es
4: cierto! Perdón, pero... Creo han que fue, fue la
0: primera vez que vi en cine a Nicola Tesla.
4: <risa> <¿O a Bowie? risa> Huawei.
0: Ah, ya sé que no. <risa> eh, pero, pero bueno, me pareció bastante interesante. Es buena película, ¿no? A mí de esa Prestige. película
1: me encanta, me encanta, me gusta muchísimo. A, ahora sí, ¿de qué va? A esa sí la tengo muy presente. Eso, o sea, venga, ¿de qué, qué va. va, Monse? Pues son dos magos en disputa. ¿Con quién? Eh, ah. Los protagonistas <risa> Dos magos que son Christian Bale y Hugh Jackman Teniendo una disputa de quién es como el mejor Christian Bale tiene el gran truco Que es el, un, un, un número que está increíble En donde él desaparece y aparece en otro en otro punto de, del, del teatro del escenario Hugh Jackman es un mago muy bueno
4: El hombre transportado,
1: <ríe> el hombre transportado. Hugh Jackman es un mago muy muy bueno pero siempre ha estado un paso atrás de, de Christian Bale por este truco. Entonces, en toda la película vemos como Hugh Jackman trata de, de igualar el truco, de saber cuál o sea, precisamente saber cuál es el gran truco que está detrás de esto. Es una película increíble, está muy, muy buena. Yo esta, la, esta película la conocí. No sé si ya lo he mencionado antes. Debíamos hacer un episodio de cuáles fueron como nuestras personas que influyeron en nuestros gustos cinematográficos. Tengo un amigo que es psicólogo, uno de mis mejores amigos, y él, él, él parte de, sus, de su formación era ver películas en donde trataban ciertos temas psicológicos, y el prestigio era una de ellas. Y también me memento.
0: Y Scarlett Johansson como la manzana de la discordia.
1: Sí, es una película muy, muy buena. O sea, a mí me encanta, no sé dónde la pueden encontrar, hijo, no busque.
0: Yo la vi disponible en Movie no, 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 supongo que debe estar en Cinépolis Click a la renta, eh, pero es una, una película que me, me gusta mucho, pero tengo que decir que fue, que tardé en verla, porque ese mismo año salió una película también de magos, también de un, de un duelo que se llamaba El ilusionista con Edward Norton. No, nada que ver. Pero me, parece, me, me pareció bastante interesante el hecho de que el mismo año, exactamente el 2006, saliera al mismo tiempo el ilusionista que que encuest... pero porque ambas aparte de que son magos son películas de época. O sea, es, es en el mil ocho... Están, estamos hablando de, del 1800 y eh, o principios de, de 1900, entonces estaban con eh, enmarcadas en la misma época, tenían un tema similar, una disputa por una mujer, etcétera, y me tocó ver primero el ilusionista y cuando vi The Prestige Y aparte de que me encantó la película, hay una parte que se me hace filosófica al respecto de cómo hay personajes en la política mexicana, que no va a poner en discusión, que tienen su personaje. ¿Se acuerdan? Hay una escena, el mago al que idolatra el papel de Christian Bale es un mago chino que tenía un truco genial y que se dio cuenta de lo que aprendió de este mago chino es que durante toda su vida pública mantenía el personaje. Y esa es una frase clave de la película. ¿no? Si, si no lo recuerdan, vuélvanlo a ver. Y cómo existen algunos políticos que mantienen el personaje todo el tiempo y lo ha mantenido durante años y años y años. Y esa es, a mí se me hace una frase muy, muy, muy buena de la película y que se centra, creo yo, en, en la resolución. Ya no, no es vieja, pero no les voy a dar spoiler por si no la, por si no la han
4: visto sí es muy recomendable la verdad es que yo, yo cuando la vi también me gustó mucho y les enlaces sí, o sea, buenísimo
1: digo o sea yo creo que aunque aunque hubieras visto trailers aunque hubieras leído la sinopsis aunque hubieras visto cualquier cosa el final es de
0: wow así es así es y después de prestige en 2008 eh, sale nuevamente la segunda parte de eh, de Batman, de la trilogía de Batman de Nolan, The Dark Knight, El Caballero de la Noche. Un peliculón que les recomiendo, porque es un peliculón y podemos hablar de ella mucho. Una película en la que se lleva las palmas y las ovaciones de esta mesa, Christopher Nolan, ¿cierto? Las ovaciones. Las ovaciones. (risa) Las ovaciones. Apaguen sus
4: micrófonos. Bueno. Roris y yo vamos a hablar media hora. Si nos interrumpen, <risa> vamos a iniciar otra vez. Desde el ¿va?
2: Y ahí van todos los escuchas a apagar sus... <risa> Su
3: sus Spotify. bocinas. Vámonos.
4: No, yo creo que a mí de, las, de la trilogía fue... Para mí fue la mejor. Con lo que dijo Roris de, de que los, los villanos siempre son mejores. Híjole, en este caso el villano fue avasallador. Es... Es, no hay palabras para describir a Hitler Se los comenté antes de empezar Otra vez lo de la Lo de los, los ¿Cómo se llama? Los dobles antagónicos Batman y el Joker Y la escena del, del interrogatorio Es donde Es el clímax de esta situación Es cuando Batman por fin lo puede encarar Y hablan Y es cuando el, el guasón le da a entender que, son, que no son tan, tan
0: diferentes Y yo creo que no, no es el guasón Perdón, ya te interrumpí. Vamos a repetir. Dale, dale. dale. Okay. Y no es solamente el guasón dos caras. También termina siendo este, eh, termina entrando en la en lo que era una dicotomía y, 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 y se vuelve un tercer personaje, pero que tiene también la do, es, el
4: la doble el doble diálogo. Es la máxima representación
0: de la dualidad.
4: Es
3: dos caras. <risa> Literalmente. Literalmente. ¿Y, ¿Y cuál es el cuál es idea, la
0: unión de esos dos? La unión es eh, Rachel, el personaje que en la primera hizo Katie Holmes y que después despreció hacerla en, el seg- en la segunda película y entra en suplencia Maggie Gyllenhaal, de Estrada. Una de las cuñadas de Montse.
1: Exacto. Exacto. Exacto, estaba pensando, no, no lo dije, pero sí.
4: Yo, yo voy a dar mi
2: opinión de, de Dark Knight, la voy a dar desde un punto de vista Star Okay. Oh, los, pero... los Jedi, los Jedi un poco <ríe> de <historia>. ese
0: micrófono <ríe> los,
2: los Jedi para convertirse en caballeros Tenían que pasar por varias pruebas Una de esas pruebas era la prueba del espejo Y esto no es algo que se hayan inventado Es un, es un tema que tiene que ver con el camino del héroe que es un análisis psicológico del, del mito universal en el que está basado no solamente Star Wars, sino todas las historias de, super, de superhéroes o, o de héroes en general, sí. que ya alguna vez ya lo hemos comentado, es un libro que escribió Joseph Campbell en el que está basado Star Wars. En este caso, en la prueba del espejo, justamente la hace Batman para convertirse en caballero, para ascender como caballero de la noche, la hace enfrentándose al espejo que es el Guasón. ¿Estoy en lo correcto o no, señor Presidente?
1: Roris
4: nos mató a todos, sigamos,
1: yo nada más quiero, no sé si ustedes recuerdan, digo yo en ese entonces ya estaba muy muy metida en foros, en todas estas cuestiones del internet, no sé si recuerden, todo el escándalo que hubo cuando sí, se anunció, bien, pues. cuando se anunció que Hitler, el niño bonito de 10 cosas que hoy de ti, que es una película que amo por cierto. Él iba a ser el Joker. El Internet, las 10 personas que... Bueno, no, no, no vas a decir las 10 personas que estábamos en Internet. Nueve encendieron O sea, de cómo es posible que vaya a ser esto. Toño está diciendo que él fue uno de ellos. Y sí, claro, no me sorprende. <risa> <risa> o sea, hubo un escándalo. Que no, es que el, no, no va a llenar los zapatos de, de este Jack Nicholson. Como este chavito bonito. Y llega mi... Yo siempre tuve fe. Siempre, en verdad... Aparte, ya les dije a mes 10 diez cosas que de ti siempre le tuve fe a Heath Ledger Y llegó y cachetadón con guate blanco
4: Yo creo que retrató realmente cómo, es, cómo debe ser el Joker ¿Y Lo si... retrató como <risas> tal Y Dato curioso La última escena del Joker donde está colgado De cabeza Esa escena no la alcanzó a grabar Heath Ledger ¿Sí saben quién es el que está colgado? No, no. Johnny Depp
3: ah.
2: La
4: de, el imaginario del imaginario Andale, pues exactamente. Ta, ta, esa, esa tuvieron que cambiar el, el, el guión uh-huh. para poder grabarla. Para poder grabarla. Pero sí es, yo sí, monse, yo, yo, fui los que dije. Claro, no, que me, sorprende, no que Hitler, me sorprende. el vaquero de Rockback Mountain va a ser al, al, Joker y sí, lo dejó la vara muy Artísima. arriba. Pero llegó pero, Joaquín Phoenix. Eh, pero, sí.
1: a ver, yo aquí, yo me, yo pienso que sin el hit layer, perdón, sin el Joker de hit layer, no hubiéramos tenido el Joker de, de este Totalmente. Joaquín Phoenix.
3: Creo, creo y que, hasta hubo
1: guiños, hubo guiños de en este Joker al, al Joker pasado. Es que
2: Be- <risa> <risa> Mira, ¿so fue? Probable, okay. probablemente me voy a ver un poquito mamón, perdón por la expresión ya, o sea, ya, saben que yo que sí no soy grosero, pero el Joker como que fue una cuestión un poquito más eh, de, de gente de gente que, que tal vez tal vez eh, pretende ver películas más de arte, ¿no? Y yo creo que la importancia del Joker de Heath Ledger es justamente de que fue un personaje muy popular y no me dejarán mentir, no me mentir cuando han visto miles de frases motivacionales donde pensando. está el, el Joker de Hitler <risa> ¿no? o sea, se convirtió sí. en todo un hito de la cultura popular el Joker, estoy de acuerdo con el señor presidente el, el de Joking Phoenix es infinitamente mejor en nivel actoral pero a nivel de impacto en, en, el, en el pueblo, en el, la Vox Populi el de Hitler dejó una marca que es imposible de Yo romper hace, hace
1: poco acabo de ver en un coche un, un vinil, vinil nuevo, no sabía que era un vinil viejo, con la sonrisa y los ojos del, del Joker de Heath Ledger, o sea todavía sigue viviendo entre nosotros.
0: Ahora, creo que sería una buena pregunta y tal vez a lo mejor no para este momento porque ya estamos muy fuera del tema de Nolan <risa> es, ¿realmente valió la pena tener un Joker de esa magnitud de Heath Ledger y perder un gran actor como él? Porque al fin y al cabo, el papel lo consumió.
1: Ah, pero la gente se anda quejando ahorita de Simón Biles. Es una cuestión
0: cuestión realmente importante que pudiéramos debatir a lo mejor en otro programa. En el sentido de que vale la pena realmente meterte tanto en un personaje que te pueda costar la vida. Son los métodos de actuación. Y creo que
4: eso sí sí merece un, un capítulo entero. Porque el único que sabía manejar, si mal no recuerdo, le dicen el método ruso, era... Daniel Day-Lewis. Él decía... Y y
0: dime cuándo se ha... No, pero
4: es que él decía que tardaba un año en entrar, grababa y un año en salir. Incluso la esposa decía, sí, fue un deleite desayunar con Abraham Lincoln. (risa) Pero no saben... Las primeras dos semanas, ¿no? (risa) Pero pero no saben el el problema que era convivir con con Bill the Butcher. (risa) O sea, era eso. Y dicen... Que a Hitler mucha gente le dijo: No hagas ese método, no es para cualquiera, no estás preparado. Y no le importó. Sí, escribió su nombre para siempre en el personaje.
0: Con letras doradas. ¿Pero a qué costo? Exacto. Bueno, fíjense que, que justamente hablando de este cast, eh, uno de los uh, sellos. Eh, hablábamos de que eh, Nolan ha creado una serie de sellos alrededor de su nombre, alrededor de sus películas. Y uno de, la, de los sellos es justamente que. Tiende a contratar actores eh, en contra de lo esperado. Exacto. Eh, controversiales. Porque de hecho, incluso Christian Bale también fue cuestionado, así como lo cuestionamos al nuevo Batman. Después de esta Batman de, uh, de Dark Knight, eh, viene una siguiente producción que de hecho no la han declarado. No la han declarado que para esto hizo las películas de Batman, para hacer una de las películas que más preparó en temas de guión, que consiguió presupuesto, que estuvo buscando hacer, una de sus películas culmen, creo yo, Inception. Inception, en el 2010, Nolan participó como director, productor y escritor, y es una película que fue... eh, en la que tuvo como actores principales a uno de los que más nos gustan a Monse y a mí, a Joseph gordon levitt a Leonardo DiCaprio, bebé. a Elliot.
1: Ahora Elliot.
0: Elliot, ¿se me fue el apellido? El, el Elliot, Page, el, Elliot Page. Elliot el Page. Ante, antes conocido, antes el conocido el como Ellen Page, así es. El actor antes conocido como Ellen Page, así es. Y una película en la cual ganó Cuatro Óscar y fue nominada para ocho. Fue un evento esta, esta película en el en el 2010. Pero no te me olvides también: estuvo Cillian Murphy, estuvo Tom Hardy, que es un recurrente de él. Estuvo la, la francesa hermosa de Marion Cotillard. Estuvo Ojo. también Ken Watanabe, que es un actor japonés importante. Como el japonés. Como el japonés. ¿Y
4: saben quién produjo? Emma Thomas. Emma Thomas. <risa> No, pues sí, salieron bien
0: moreteados de ahí. Pues. <risa> de hecho, uno, uno, esta, esta película tiene un dato bastante interesante porque creó un set, esta, esta escena donde están dando vuelta en el pasillo, Antigra, creó ¿verdad? un set que rememora el set de eh, 2001, en el espacio, porque fue un, un megaset construido, girando solamente para la película y que verlo en acción... El, los detrás de cámara de la película es buenísimo y ha estado replicado ese tipo de sets hasta en series como Euforia de HBO donde sale esta chica Zendaya uh-huh. y también hay una escena hay una seña de Zendaya te... haciendo <risas> la misma dinámica que creó Christopher Nolan imagínense el impacto
1: no, incluso también este, las escenas donde están en, en esta montaña de nieve. Ahí, hay imágenes, igual que el becario las ponga, donde se hicieron maquetas y la maqueta está increíble. O sea, las escenas de explosiones no es no es una pantalla verde, no es CGI. No es, CGI uh-huh. es una maqueta que realmente está explotando y eso está impresionante.
4: Cabe mencionar que está catalogada como la escena más impactante de Nolan. La de. La del, la del cuarto que gira. Más no la favorita de Nolan. Okay. La favorita es en la siguiente de Batman. Espérame <risa> <risa> entonces. No, 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 nomás voy a decir cuál okay. es, es, es el, es cuando, cuando secuestran el avión, que Bain se destapa. Ah, ya. Yeah. Esa es la escena favorita. Ha dicho Nolan que es su escena favorita.
0: Bueno, de hecho, de hecho en esta película, así como lo mencionaron ahorita Y también en, en Batman, en las, en las de Batman Pero sobre todo en la de Batman, El Caballero de la Noche Viene otro de los sellos de Nolan Que es que él prefiere, por mucho, usar efectos prácticos que CGI Ahorita que
2: mencionan las miniaturas, dato curioso Digo, no me sorprende lo de la miniatura de la montaña porque el castillo de Hogwarts, de Harry Potter, ah, todas maquetota. las películas es una maqueta. Y es, una maquetota. O
0: sea, hay, hay mejores producciones, no me sorprende. No, pero a final de cuentas, este, este sello de, de Nolan ha transcurrido alrededor de sus películas, tanto que fue muy famoso en su última producción de Tenet, la escena del avión, que fue mega mencionada porque utilizó un avión real. La escena de la explosión y cómo la explosión del hospital en Batman, regresando a esa, es famosísima sobre todo porque tenían cronometrada la explosión y no le resultó a a Heath Ledger y cómo reaccionó.
1: Eso fue. Es que eso está eso está bien porque o sea, no nada más es es la impresión de ver los de ver el hospital este expl, eh, explotando, sino la, precisamente este toque de Hitler. Bueno, entonces toque de Hitler y el toque del director, pero como esta, esta reacción es lo que
3: Yo sí. creo
4: que es cuando dejas que el actor improvise. Es como la escena famosa de Django, que DiCaprio se corta la mano. Y sigue en la escena e incluso le embarra la, a, a Kerry Washington la cara de sangre.
1: Es que, bueno, ¿estás de acuerdo en que ya hay un punto en el que los en el que los actores que están interpretando los personajes ya conocen más al personaje que el mismo director?
0: Pero esto también creo que es un, un, un resultado de una buena dirección. Lo uh-huh. hemos repetido durante numerosos claro. episodios de que no es... Eh, cuando vemos un actor sacar lo mejor de sí mismo es, una, es un trabajo... Que lo obtiene el director Y ese es mucho de, de, de la Justo. Del mérito del director Inception Regresando Está basada en la cuestión del tiempo Que es obviamente un tema recurrente Y en los sueños Está manejada En varios niveles Creo que todos recordamos Más o menos cuál es la, la Historia de Inception En donde el protagonista Eh, quiere implantar una idea en la mente de otra persona, que va a cambiar el curso de la historia, de lo que se busca, y cómo van entrando a diversos niveles de sueño para poder implantar esa idea y que resulte en algo como un efecto de dominó, sin que él sepa, que esa idea ha sido implantada. No,
1: y de hecho, eh, digo, yo al menos con mis amigos utilizo mucho eso de ahí voy a hacer Inception. (risa) O sea, (risa) ya se volvió hasta un verbo. De hecho,
0: aparte, desde desde el punto de vista de guión, es una genialidad, pero una complejidad. Es una película compleja, porque al fin y al cabo, toda la película transcurre en diferentes niveles y en unos el tiempo pasa de manera muy rápida y mientras en los otros es de manera muy larga y todo va sucediendo este. eh, de verdad es, es, es magistral la manera en cómo el director lo tomó de cómo lo va construyendo y de cómo van regresando por ejemplo no van regresando para poder terminar la implantación de esa idea de hecho la película le ganó le le hizo ganar justamente por esta por esta parte los mejores efectos visuales en los Óscares ese año. En, había dos categorías de sonido, lo platicábamos en, todavía en la parte de los Óscares, se, gan- se llevó las dos categorías de sonido y, tam- y también la de mejor cine- cinematografía, porque visualmente es una chulada. A ver, haciendo un pequeño de qué va esta película, es justamente es una agencia privada, porque no es, no es, no es este, del gobierno ni nada una agencia privada que se dedica, que encontró la tecnología para poder conectarse a los sueños de una persona a la que normalmente le inducían un sueño profundo y a través del sueño entraban a su subvenciente y podían conocer secretos o implantarle ideas. Y resulta que, como ya empezaron en el Bajo Mundo a hacerse famosos, hay uno en específico que es el gran, eh, pues podamos decir el némesis, que como ya sabe de esta tecnología, tiene protecciones en sus sueños y tienen que entrar a diferentes niveles de sueño para poder obtener el secreto nuevamente juega con el tiempo, juega con temas filosóficos juega juega con con la profundidad de los caracteres y vuelve a ver eh, eh, yo creo que de aquí salen otros dos sellos eh, de, de Nolan uno le gusta dejar finales abiertos. Le gusta no ser claro al respecto de qué pasa con los personajes.
2: Lo que me quieres decir es que es un poco huevoncito
0: para darle cierre a sus historias, ¿no? <risa> si no se han dado cuenta, o ya lo identificaron, a Rodrigo casi no le gusta a Christopher. Gracias ¿no? <risa>
4: por
3: por eso por no trajo micrófono. Ya me descubriste.
0: Y por otro lado, Christopher Nolan tiene. Eh, casi siempre termina uh, también otro otro de sus sellos es que el, cara, el el personaje principal termina con un monólogo filosófico al fi, eh, en la película. Su último diálogo termina siendo un monólogo donde deja es esta esta apertura de qué pasó y no y, y, y qué no pasó viene con un monólogo y lo vimos por ejemplo en en Tenet, lo vimos en um, en Inception, que es de la que estamos platicando creo que en varias de las de Batman también termina diciendo de que se justifica convirtiéndose el caballero de la noche que de hecho fue la película que siguió a este Inception que insisto fue yo creo que eh, una gran corona para Nolan aunque no puede alejarse de la trilogía de, de Batman en el 2012 termina la película y, y se... Eh, y sale a las salas, El Caballero de la Noche Asciende, una también gran película, aventándose 165 minutos, también como director, productor y guión, que aunque no fue nominada, esta fue su, segui- su segunda película, igualando a James Cameron en ser un director con dos películas a precios constantes que rebasan los mil millones de dólares en taquilla. Esta fue una gran, gran, gran blog, un gran blockbuster para Christopher Nolan. No sé si quieran seguir hablando de Batman. Sí, definitivo. No.
4: Mira, me voy a remontar a tiempos de Adam West. No, no. No, mira, yo creo que aquí una vez más El villano sobrepasó Al, al, al protagonista que es Bale, y sí, Bale sin dejar de ser Bueno, el Bane el Que hizo que hizo Tom Hardy Igual fue muy bueno Yo creo que no llegó A ser más, más mítico Porque estaba atrasito, atrasito Estaba Heath con su guasón Entonces A mí me gustó mucho, para mí fue un buen cierre Porque ya se sabía que no iba A haber una cuarta aunque ya dejaba la puerta abierta para que su querido Joseph Gordon Levitt fuera Robin. <risa> ¡Y no quiso. O no quiso. Entonces, este, para mí ese fue un buen cierre. Y una vez más fue, fue una película de Batman muy Nolan,
0: la verdad. Y una buena Gatúbela,
4: ¿no? También. Sí, aunque nosotros los estudiosos como Roris y yo nos vamos por Michelle Pfeiffer.
0: Por no, sí. definitivo, definitivo. O sea, el top uno de, de Gatúbela es Michelle Pfeiffer y lo ya de ahí. Anne No. Ah, ah, vas a decir esta... ¿Cómo se llama? ¿La de la serie?
4: No, Sí, la de la serie. Julie Newmar. No, no, no. no. Esa, la que estás pensando no existió.
0: Y si no me acuerdo, no existió. Esta... ¿Cómo resulta muchachita negrita? Esta... Sí, sí, la,
4: la chica Bond, la chica Bond. Esta man... la chica Bond. ¿Eh? Halle Berry. Halle Berry. No, ya no existió. No, Julie Newmar. Yo me voy por... Michelle Pfeiffer y luego
1: Julie Numer con Gracias Royce Oigan, ¿se acuer... no sé si se acuerdan de esta noticia Hubo un tiroteo En el estreno de The Dark Knight Rises sí, claro. Y la gente que estaba en la sala de cine Pensaba que eran los efectos de sonido Porque también los efectos de sonido No hemos hablado de eso Los efectos de sonido es algo que caracteriza Muy bien el cine de Nolan, es algo que hace increíble entonces, pues la gente está acostumbrada al cine de de Nolan que saben, y a una película de superhéroes donde hay explosiones y demás cosas no se habían dado cuenta que era un tiroteo real que estaba pasando en la sala de cine
0: Era una sala 4D (risa) 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 Guaca, guaca, guaca Bueno, yo creo que está de más hablar de qué va la película de, de del caballero de la noche asciende a final Pero vale la pena hablar de la Perdón De la trilogía Por ejemplo, Nolan es el primer Director que le dio Vida a tres adaptaciones Live action O sea, a una trilogía como director De personajes de DC Porque no lo logró Tim Burton, no lo lograron los demás o sea, Es el único que es eh, Bueno, el primero que logró dar eh, Vida a la trilogía y, perdón, junto con Sam Raimi, que es el que dirigió la primera tilo- trilogía del Hombre Araña, la de Tobey Maguire, han, han sido los únicos dos directores de dar, eh, de dirigir trilogías de superhéroes, siendo los, los, los mismos, eh, el, mismo, el mismo director, al mismo personaje. Bueno, con esta última película que platicamos, Nolan, podemos decir que cierra. Una de sus etapas, cierra con la trilogía que le llevó tal vez al estrellato y que lo puso como uno de los eh, directores que que podía asegurar ganancias en taquillas. ¿Y qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Alcanzamos ya más de 60 minutos hablando de Nolan y nos quedan todavía varias películas que hablar de él y creo que unas películas que nos van a dar mucho de qué hablar. ¿Les parece? si Hacemos una pausa aquí y nos vamos a un segundo episodio.
4: Sí, claro. Sí, perfecto. Todo bien.
0: Muy bien, entonces nos despedimos muy rápidamente, recordándoles eh, los que estamos en la mesa. Empezamos.
1: Monsirueña, MNS y en bajo en Twitter.
0: Alex Mouret, arroba en Twitter. Juan Antonio Aguilar, arroba Cacique Jaruqueño. Arturo Estrada, arroba Arturo EST en Twitter. Y Rodrigo Guerrero, arroba Rorriberto en todas las redes sociales. Y les recuerdo nuevamente, eh, escuchen este y otros episodios en, en Spotify y Apple Podcast. Nos pueden encontrar como 5Y Acción eh, MX. Y en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, en como 5Y Acción MX. Y en Facebook, como 5Y Acción Podcast de Cine. Y. Escúchenos la próxima semana para la segunda parte de este episodio. Nos vemos.
1: Bye. 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 Adiós. (risa)